0: E aí galera, estamos começando mais um programa do podcast Nova Educa Debate, o espaço certo para você que é educador e curte pra caramba falar de novas metodologias, de tecnologia, de criatividade, de inovação do mundo educacional e o principal, como é que a gente impacta a aprendizagem dos alunos que estão lá na ponta e que são as pessoas que a gente mais quer agradar e quer mais evoluir dentro do nosso país todo. Pessoal, você que curte aí o nosso programa, que está super interessado, que gosta desse assunto, eu tenho que começar pedindo aquele help para vocês que todo mundo pede, mas eu também preciso fazer que é dar um feed no nosso canal lá no Apple Podcast, no Spotify, no Google Podcast ou no nosso site www.consultoria9educa.com.br/podcasts com s no final. E quer bater um papo com a gente, Procura nas mídias sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, Consultoria 9 Educa. Segue a gente lá, que é bem bacana, você vai encontrar bastante coisa legal para debater. Mas, meu nome é Carlos Coelho, eu não sou entusiasta da educação, um cara que adora falar, conversar com gente, trazer novidade para vocês e colocar pautas diferentes aqui na mesa. E o nosso programa, o Carlos nunca apresenta sozinho. Hoje, nos comentários comigo, está a Priscila. Priscila, manda um oi para galera.
1: E aí, galera, beleza?
0: Ótimo! E hoje a gente vai falar de uma temática que eu acho que é extremamente importante e interessa pra caramba pro mercado educacional, que é o que, que vai ser a escola pós-pandemia, o que será que vai acontecer e quais são os impactos que a pandemia trouxe, os aprendizados que a pandemia trouxe, mas o principal, o que, que vai rolar. E a gente trouxe uma pessoa super especial para falar sobre essa temática. Glauco, seja bem-vindo ao podcast Nova Educa Debate aqui o entrevistado se apresenta o
2: microfone é seu obrigado Carlos eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast bom, eu me chamo Glauco sou coordenador pedagógico de ensino médio do Colégio Instituto São José em São José do Campo eu, a minha primeira formação foi em publicidade e propaganda, trabalhei na área e, em um determinado momento, resolvi mudar de direcionamento e fui fazer faculdade de História e virei professor, escolhi ser professor. Trabalhei muito tempo nesse período, fiz mestrado em Educação, Currículo pela PUC São Paulo e, atualmente, estou trabalhando como coordenador pedagógico e sou formador de professores também em outras escolas aqui da minha região. Boa, boa.
0: Galera, perceberam que tem um background legal aqui para contar um cara que provavelmente viveu a pandemia de dentro da escola, alguém que enxergou, que viveu a coisa que não tá contando por ideia, tá contando porque viveu e está vivendo ainda nesse momento, todas as idas e vindas da educação nesse momento Aguarda só a nossa vinheta aí é rapidinho, a gente já volta com as perguntas Podcast 9 Educa Debate, um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Voltando aqui para a nossa gravação, Gualco, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que é legal a gente começar, uh, acho que passando para o público, um pouquinho do seu sentimento. né? É, para você que estava dentro de uma escola, quando a pandemia chegou, todo mundo vai para casa, ninguém mais pode entrar em lugar nenhum, todo mundo trancado. A escola... Olhou, qual foi o seu sentimento, né? Não é o um sentimento apenas do temos que fazer voltar as aulas, né? As aulas têm que ir para o sistema online. Mas qual foi o seu sentimento como coordenador, como líder, como pessoa que estava ali controlando
2: centenas de alunos? É, realmente não foi um momento muito fácil, né? Em março do ano passado, eu me lembro que foi 17 de março que a gente é, teve a notícia de que ia todo mundo para casa, aluno, professor. É, veja, isso foi a primeira vez na história de todo mundo que está na área de educação que isso aconteceu. Né? Ninguém que está vivo hoje viveu algo semelhante como nós vivemos nos últimos um ano e meio, aí mais ou menos. Então, para a gente, foi uma novidade e foi aquele momento de sentar e pensar, e agora, né? o que fazer? Como fazer isso? Como inventar essa outra escola? A gente teve que criar uma escola do zero, né? construir uma escola nova, que não existia até aquele momento, que era uma escola agora na casa do aluno, né, transmitida via plataforma digital. Então, acho que o primeiro ponto foi a gente tentar pensar um pouquinho qual seria a dinâmica que a gente ia fazer a partir daquele momento. Como que ia funcionar esse ensino a distância? É, como que seria a semana, a rotina diária? Né? Depois, teve um momento de buscar a ferramenta. Então, como que a gente ia fazer? né Através de que ferramenta, que plataforma... Como que a gente ia gerenciar a aula, a tarefa, como que ia transmitir o professor da casa dele para a casa do aluno. Né? E aí, por fim, né, para fechar esse, esse ciclo, foi o momento da gente pensar se tudo aquilo que... Toda aquela parte técnica né, é, complementar essa parte com a questão pedagógica. Ou seja, é, aí a parte acho que mais emergencial, né, mais urgente, que era a tecnologia, que era estabelecer os canais de comunicação, quando eles já estavam definidos, aí sim a gente pensar assim, qual vai ser o projeto pedagógico que a gente vai ter nesse período de isolamento social? É, porque não dava para simplesmente pegar a escola presencial e transmitir via online, né? não dava para pegar a mesma estrutura que a gente tinha com a aula das sete da manhã ao meio dia e quarenta e jogar para casa do aluno, porque a plataforma era outra, a dinâmica era outra, a relação era outra... Então, a gente precisava pensar um outro projeto pedagógico. E aí foi que a gente também quebrou a cabeça para poder tentar construir outro projeto pedagógico para a escola nesse momento. E, né, Carlos, vale lembrar que naquele começo a gente imaginava que isso tudo ia durar 20 dias, né? No máximo, 40. O né? pessoal falar quarentena. Então, bom, 40 dias a gente já está de volta. Só que não foi bem assim, né?
0: Não, com certeza, né? Não foi bem assim e a gente ainda nem sabe ainda quando vão ser todos os desdobramentos que isso ainda vai causar, né? É, é bem legal, você está trazendo, obviamente que a gente colocou um ponto histórico aqui, mas passou o tempo todo, né? Então, ali março foi ano passado, a gente está tentando trazer agora para um cenário atual, nós estamos no final de 2021, entrando em 2022. E eu acho que provavelmente você deve ter várias reflexões que, foram, que vieram na sua mente e que, obviamente... Coisas que mexeram né, com valores, com sentimentos, com parte profissional, objetivos, metas e tudo mais. E aí eu acho que a gente podia começar falando das reflexões, porque aí eu acho que eu trago mais para a realidade agora. E eu vou convidar, a Pri. Quer entrar com uma pergunta para a gente você já participar do programa aí? Quero. Oi, Glauco, tudo
1: bom? Tudo é. bem. Lago, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a importância da tecnologia durante a pandemia e depois no pós-pandemia também.
2: Sim, é, Eu acho que durante a pandemia ela foi essencial. né? Ontem eu até estava lendo uma matéria é, de uma autora norte-americana que ela questiona um pouco a, o impacto da tecnologia, né, a, a frequência da tecnologia no nosso dia-a-dia, -dia. mas ela coloca... E a gente não pode nem ser totalmente contra a tecnologia, nem ser totalmente favorável à tecnologia. E ela coloca justamente esse ponto, né? O que seria de nós, nesse período de pandemia, se nós não tivéssemos essas essas ferramentas digitais, né? Como, por exemplo, a gente conseguiria manter minimamente o ensino funcionando sem é, uma transmissão via vídeo chamada sem uma plataforma digital de ensino, né? Então, se essa pandemia tivesse acontecido nos anos 90, por exemplo, a gente simplesmente teria perdido o ano letivo, ou a gente teria uma dificuldade muito grande de poder continuar minimamente com o processo de ensino e processo de aprendizagem. Então, a tecnologia no período da pandemia, ela foi essencial para a gente poder conseguir manter uma comunicação, uma relação com os alunos, e conseguir manter minimamente aquilo que é, é, estava planejado para né, aquela série e aquela continuidade do aprendizado. Eu penso, Priscila, que a gente, eu brinco com os professores aqui, que a gente fez um intensivão, talvez de 50 anos em um, para aprendizado em ferramentas tecnológicas. Né? Porque essa questão do uso dessas plataformas, a gente já vem trabalhando com os professores há muito tempo. E já vem fazendo formação há muito tempo. Mas é sempre aquela aquela questão, né? Ah, eu vou usar, depois eu uso, depois eu mexo, coloco uma coisinha aqui, outra ali. Esse um ano e meio, jogou todo mundo na piscina, né? Aprende a nadar. Empurrou todo mundo dentro da piscina. E aí todo mundo teve que aprender, do dia para noite, a mexer em infinitas plataformas e ferramentas. E teve que ficar expert naquilo e teve que aprender a lidar com o ambiente virtual, né? muitos professores até relatam, eu nunca tinha gravado uma videoaula na minha vida, né? então eu tive que aprender a mexer com câmera, com microfone, com iluminação, é, me preocupar com o cenário atrás, pensar em plataformas de lousa digital, então tudo isso foi um intensivão que a gente fez esse ano. Agora, para o pós-pandemia, é, né, que a gente está aí num processo que, se tudo correr bem, né, a gente está encerrando esse período mais tenso, é, eu penso que não tem como a gente apagar isso. Né? O aprendizado ficou. Né? Então, os professores aprenderam a mexer com essa tecnologia, a, a mexer e entender a lógica do digital. E isso é, internalizou na vida deles, no trabalho deles. E só, na verdade, agregou mais possibilidades para esse período agora que, que a gente está voltando para a sala de aula presencial. Porque agora o professor tem as ferramentas físicas e tem agora um universo de ferramentas digitais, de possibilidades digitais, para ele poder enriquecer o trabalho dele. Então, eu acredito que a gente sai, em relação à tecnologia digital, a gente sai mais enriquecido do que quando a gente entrou nesse período de pandemia. Boa, me coloca uma
0: coisa assim, você sente que existiu, e aí olhando para o quadro aí como um, um líder educacional, você sente que existiu um, vamos colocar um upgrade, ou um update dos professores com relação à tecnologia, quer dizer, antes da pandemia existia muito as pessoas que eram, cara, eu não quero usar, elas evitavam entrar nessa onda de usar tecnologia, com a pandemia todo mundo foi obrigado. Não interessa se você gosta ou não, você vai ter que usar. Mas você sentiu que houve uma aceitação maior, diminuiu a resistência? Como é que se enxerga?
2: É, eu vejo, é engraçado que assim, eu vejo é, dois lados né, dessa questão. Eu acho que em relação à parte técnica, que é aprender a usar e entender a importância do uso em sala de aula, isso houve com certeza uma evolução gigantesca. Então quem resistia muito é, passou a perceber que não dá mais para se trabalhar em sala de aula ou na escola sem usar o aparato tecnológico, digital. E isso, inclusive, facilita o trabalho do professor, né? que isso agiliza, ele consegue avaliar o aprendizado do, do aluno de uma forma mais rápida. Ali mesmo, na sala de aula, ele já consegue ter o resultado de uma avaliação, por exemplo, né? através de um formulário. Então, é, aquele professor às vezes que ele até gostava da tecnologia, mas não sabia como usar, ou tinha medo, receio de utilizar, e ele agora perdeu esse receio, perdeu esse medo, né? Mas, é, então nesse sentido eu acho que sim, houve uma evolução gigantesca e eu acho que não tem volta é, nesse ponto. Agora, o que eu sinto depois desse um ano e meio aí de, de pandemia e de uso de plataforma digital, eu sinto um cansaço assim um cansaço acho que de todos os profissionais de da interação e do trabalho via digital né então assim ninguém aguenta mais ficar numa videochamada, né numa reunião via videochamada. chamada é, ninguém aguenta mais ficar com fone no ouvido ouvindo aquela voz digitalizada metalizada é, e principalmente no meio educacional a gente precisa muito do contato né do olho no Olho, você está em sala, você está olhando os alunos e você percebe, às vezes, na cara de um aluno ali, se ele entendeu ou não o que você acabou de explicar. Isso, muitas vezes, no digital não é possível, né? E fora que a relação física ali, ela dinamiza, né, a, a, a prática ali de sala de aula, no sentido da, do contato, do diálogo, né? Então, o que eu sinto nesse momento é que a gente está meio que esgotado de tudo isso, né? Assim, a gente teve uma overdose de plataformas e ferramentas digitais nesse período. Então, a gente precisa agora dar uma equilibrada, né? Então, tudo o que nós aprendemos, todas as facilidades, toda, é, todas as ferramentas que a gente é, ganhou nesse período, com também aquele momento de estar com o olho no olho, o contato físico, a reunião presencial, né? Eu vejo que algumas empresas, por exemplo, elas têm feito essa reflexão no sentido de pensar que o período que o funcionário vai estar em casa no home office é o período para ele estar trabalhando nas planilhas, trabalhando no sistema de dados mas o período que é para ele vir para, para o escritório, aí é o período para fazer reunião, né? para estar ali próximo da equipe, para ter o contato humano. Então, muitas empresas têm refletido justamente isso. Não faz sentido fazer reunião via videochamada. Né? Ficar em casa no home office é um espaço para você estar tá trabalhando com ferramentas. E o espaço físico, aí é um espaço para você estar tá trabalhando com gente. Né? Então, eu penso que esse equilíbrio também para a escola, a partir de agora, ele começa a acontecer também. Sabe que você está
0: colocando, Glauco, umas coisas que eu considero extremamente importantes. Né? Esse retorno, com certeza, vai trazer essa visão de... É, a gente esquecer um pouco né, o face-to-face. Face, né? Acho que as pessoas... E principalmente o jovem. Né, o jovem do adolescente, a criança, é, que é o momento mais social dele. né, O momento onde ele aprende a viver em sociedade é o momento da escola. É o momento onde ele vai sair do casulo de casa. Desculpa, pessoal. É, ele sai do casulo de casa... E ele vai para enfrentar uma sociedade, as pessoas que ele não conhece, num ambiente que ele tem que se acostumar a conviver. E aí ele traz um pouco dessa... Eles ficaram um ano e meio sem viver isso. Eu tenho um filho de cinco anos eu percebo que isso causa... A gente olha e fala assim, ah, tudo bem, ele não tem alteração com a gente, mas será que ele não pode ter alteração na sociabilização dele? E a gente não vai descobrir isso agora, a gente só vai descobrir lá na frente. As suas falas, para mim, estão trazendo, acho que... É, uma visão muito interessante do que, que vai ser. Pri, quer fazer mais uma pergunta aí?
1: Quero, sim. O Glauco, eu queria entender na sua visão né, o que você sentiu da relação, de como que ficou a relação professor e aluno, é, como que aconteceu isso antes da pandemia, durante a pandemia, e o que você vê isso no pós-pandemia?
0: Legal. Só para dar uma coisa, a gente está aqui gravando o programa, a gente está falando pós-pandemia. A pandemia não acabou, mas é que a gente já está chamando pós porque as aulas voltaram a ser presenciais, né? Porque a pandemia mesmo ainda, infelizmente, ela não zerou. Mas desculpa, Galco, manda a bala na resposta.
2: Beleza. Falar pós-pandemia até dá uma esperança. <risos> eu acho que é bom até. É, eu acho, Priscila, assim, essa, esse ponto, a meu ver, foi o principal é, ponto de de reflexão, né? acho que dentro das escolas. Porque a questão da tecnologia, da ferramenta, é uma questão técnica, é de aprendizado e uso. Agora, a relação professor-aluno, eu acho que tanto para os professores quanto para os alunos e para os pais também, a né? comunidade educativa, esse foi um ponto que a gente refletiu bastante nesse período de, de pandemia. Veja, no começo, né, lá março, abril, maio, a gente considerava que era possível manter, sim, essa relação professor-aluno via digital, via chamada, via interação plataforma e tudo mais. E, na verdade, essa relação até ia ser mais fluida, porque as plataformas permitiam um contato mais direto professor-aluno, no sentido de que o aluno poderia deixar ali a sua pergunta, o professor responder... O professor podia fazer correções das atividades de forma mais personalizada, individualizada, um a um, né? Mas o que a gente foi percebendo com o tempo, e eu acredito que todo mundo vivenciou isso no Brasil inteiro, é que, na verdade, essa relação foi se distanciando, né? Porque, muitas vezes, o aluno está na videochamada, mas ele não liga a câmera, ele não participa, é, muitas vezes o professor, né, rolaram aí vários memes, né, até desse período, né, o professor tá ali quase uma sessão espírita, né, alguém está aí, alguém me responde, por favor. Então, é, a gente começou a refletir o quanto que a escola, é, o espaço escolar é importante nessa construção do, do, da aprendizagem e nesse, nessa construção do ser humano, né. Então, para o aluno, o quanto fez falta para ele essa relação mais próxima com o professor, com o seu professor, não só para aprender mais, mas também por é, é, uma questão de afeto, né? uma questão de afetividade. Muitas vezes, o professor é o único que ouve aquele aluno, né? é a única pessoa que dá certa atenção para aquele aluno. Nós temos aí realidades as mais diversas nas famílias, e em muitas famílias não há diálogo dentro de casa, né, não há uma relação saudável. E o professor é esse ponto de apoio afetivo para o aluno. E, e dentro da pandemia o professor estava distante, o professor estava é, incomunicável muitas vezes durante boa parte do dia, então isso para o aluno afetou muito, né? É, Para o lado do professor, é, também houve uma, um distanciamento e que muitos professores ficaram muito angustiados. Né? Eu, pelo menos aqui na equipe que eu tenho, é, a reclamação constante dos professores era sempre no sentido de que eu não consigo ver o aluno, eu não consigo perceber se ele está aprendendo, eu não consigo ter noção se a minha aula é, surtiu efeito ou não teve aprendizado ou não, por mais que a gente aplicasse exercícios, atividades durante a aula, ou fizesse uma pequena avaliação durante a semana ali do aprendizado dos alunos, era algo frio, né? é o dado, ele está ali só, né? o dado, o gráfico, o resultado, mas é, a aprendizagem, a avaliação da aprendizagem, ela não, não dá só pelo dado, né? pelo número, ela dá por aquilo que eu estava falando, é o olho no olho na sala de aula, é a expressão é uma pergunta feita em sala de aula, é quando você percebe que a turma está prestando atenção na, na sua aula e quando ela está dispersa. Essa subjetividade né, é que a gente acabou perdendo nesse período de, de pandemia. Então, é, a gente né? A gente tem um lado objetivo e tem um lado subjetivo né, do processo de aprendizagem. A gente perdeu um desses lados. Então, isso também, o professor, afetou muito por ele não ter esse contato com o aluno. E, querendo ou não, é, o professor, ele existe muitas vezes porque tem aluno, né? E quando você não tem o um aluno ali contigo, é, é um vazio, né? Você dá aula para uma tela é uma coisa, você dá aula para uma sala com 30 crianças e adolescentes é outra coisa. Então, eu acho que essa relação professor-aluno, ela foi um dos principais pontos para a gente refletir um pouquinho sobre o papel da escola sobre o papel desse espaço aqui que a gente, é, a gente conhece desde que a gente nasceu como escola.
0: Sabe que eu sou professor também, obviamente, dei aula durante a pandemia, e eu tenho essa mesma sensação, eu acho que eu me virei muito bem, mas existe uma falta, a energia presencial é diferente da energia online. Por mais que você consiga gerar interação, abrir câmeras, é, e conseguir fazer de alguma forma os alunos falarem, você não tem a mesma energia do, 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 do junto, né? Do estar perto é, e, do, e do olhar. E fala para mim assim, aí você colocou todos esses pontos, né? Que você trouxe, Glauco, de é, esse distanciamento, é, essa sensação de maior isolamento, mesmo você conectado às vezes com 100 pessoas, você ainda se sente isolado. É, como é que você vê é, isso é, no lance do desenvolvimento coletivo, né? nesse período então a gente faz de socioemocional de desenvolvimento coletivo como é que você enxerga é, os impactos disso
2: é, bacana eu, eu penso Carlos que primeiro eu queria fazer uma reflexão um pouquinho sobre o espaço da escola né que eu acho que tem um, um papel importante aí nesse desenvolvimento socioemocional do aluno né é, nesse período de pandemia é, a gente começou, é, gente que eu digo assim, Brasil, né? Começou uma discussão dentro da educação muito de fetichização da tecnologia, né? No sentido de, a tecnologia vai resolver tudo, né? Basta ter um bom canal de comunicação, uma boa gestão de sala de aula virtual e vai funcionar como se fosse a escola normal. É, nós não vamos ter muitos problemas em relação a isso, né? Então, começou um discurso muito no sentido de que, ah, talvez a escola como a gente conhece não seja mais necessária, talvez a gente não precise mais desse espaço como um todo, né? eu vi que, inclusive, algumas universidades chegaram a, a fechar as salas de aula, até pensar em vender prédios né, e tal nesse período, e, e aí começou muito essa discussão de que talvez a gente pudesse futuramente migrar para um modelo híbrido de que o aluno estuda em casa e em alguns momentos do da semana do mês ele vai para a escola para realizar algumas atividades que são essencialmente de práticas, né? Como laboratório, algumas partes mais técnicas. Assim. É, outros países têm essa possibilidade, inclusive, né? E aí nós chegamos, inclusive, até uma discussão muito forte sobre homeschooling, né, nesse ano, no começo desse ano, primeiro semestre, uma discussão aí gerada pelo Ministério da Educação sobre homeschooling, e aí tiveram lá defensores apaixonados de ambos os lados, né. E Eu acho, eu fiquei refletindo muito sobre isso, né, se realmente era o momento da gente repensar esse espaço da escola, se essa instituição, do jeito como ela está organizada, ela ela é, tem importância ainda né ou não e quando os alunos começaram a voltar para o presencial né quando eles começaram a voltar para a sala de aula é o que eu percebi foi que o, a falta que esse espaço é, fez na vida deles a falta que o convívio com os colegas né o convívio com o diferente o convívio com ideias, o convívio com os professores, mesmo as regras do espaço escolar, né, o fato de eu ter que respeitar as regras do espaço escolar, que não é mais a minha casa, o fato de eu ter que ter uma certa postura em sala de aula, que eu não posso mais lá ficar deitado na minha cama e tal, eu tenho que colocar um uniforme, né? tudo isso né? tudo isso que está que dentro aí do espaço escolar. Né? É a relação com o porteiro, com a inspetora o próprio clima da escola, né? como isso fez falta para eles. Né? É, como eles voltaram nesse período, voltaram diferentes. Né? E uma das coisas que, que nos chamou a atenção nesse retorno foi que nós imaginávamos que eles iam voltar super felizes, animados, com saudosistas da escola. De fato, alguns voltaram, sim, mas muitos voltaram muito apáticos. Né? Muito apáticos. Nós tivemos alguns casos de alunos é, com questões depressivas, alunos com fobias sociais, né? alunos, inclusive, que precisaram de medicamento, é, e, enfim. Então, é, a gente percebeu que, na verdade, esse período de ensino remoto, ele trouxe uma série de dificuldades e de prejuízos para eles no outro campo que além do campo cognitivo, que a gente já imaginava que iam ficar lacunas de aprendizagem, né? todo mundo já sabia disso desde o começo, que lacunas de aprendizagem iam ficar depois desse periodismo remoto. Porque, mas, mas, eu posso só que...
0: fazer um parênteses? Desculpa ah. cortar a sua linha de raciocínio, mas acho que você falou uma coisa muito importante e que eu quero dar uma evidência né, nessa sua fala. É, como é bom ver né, educadores que têm essa consciência, eu acho que a gente começou um discurso de, não, porque o professor está fazendo um milagre, o professor é um batalhador, é um guerreiro, e com certeza foi um guerreiro, ele se adaptou, ele teve que inventar aula, ele teve que fazer, e a gente tem que bater palma para esse esforço todo. Mas a gente não pode esquecer dessa lacuna, né? A gente não pode esquecer que não dá para falar que foi tudo igual. Não quer dizer que não existiu esforço e que não existiu aprendizagem, mas não dá para falar que é igual. Então eu queria só bater palmas para a sua fala. Me perdoa a intromissão e, por favor, continua.
2: Não, claro, com certeza. Porque isso é importante, né? Eu sempre, nas reuniões de pais, né? os pais estavam muito angustiados no começo, muito ansiosos, né? E a gente sempre colocava isso para eles, no sentido de que pais tenham certeza e ficarão lacunas de aprendizado. Tenham certeza. É, eu poderia mentir, né? Falar que não, que a gente está fazendo todo o esforço e que tudo correrá bem e no final do ano estará como se nada tivesse acontecido. Mas isso é mentira, né? É, então, por melhor que a escola tenha se preparado e por melhor que tenha rodado esse ensino remoto, ele não é presencial, então não substitui. Né? Existem dificuldades aí nesse processo como um todo. Enfim, é, eu, então eu penso que assim, é, quando a gente recebeu os alunos de volta, né, agora desde o começo desse ano e mais fortemente a partir de agosto, nós percebemos isso, nós percebemos que esse período de um ano e meio em casa é, prejudicou enormemente o desenvolvimento desses alunos, não só em relação à questão cognitiva, mas em relação às questões socioemocionais. Então, nós vimos alunos que eram extremamente sociáveis e que foram se fechando, né foram se acabrunhando. E outros alunos que tinham um desempenho virtual muito bom, mas depois, quando voltaram aqui para o presencial, tiveram dificuldades de socialização, muita ansiedade né, de estar novamente numa sala de aula, de ser ouvido pelos colegas, ser visto né, pelos colegas, pelo professor, muitas vezes de ser exposto, né? E a gente tem que lembrar que eles são crianças e adolescentes, ou seja, eles estão justamente nessa fase de desenvolvimento socioemocional, né? eles não são adultos de 40, 50 anos de idade que já têm as suas questões sociais é, desenvolvidas, né? suas questões emocionais, muitas vezes, desenvolvidas. Então, eles estão justamente nessa etapa de desenvolvimento dessas habilidades que são importantes na vida deles. Né? E isso foi muito prejudicado nesse período de ensino remoto. Né? Então, é, eu penso que agora a gente tem que fazer um trabalho muito forte para poder reinserir esses alunos nessa dinâmica é, escolar, nesse espaço coletivo, nesse espaço das diferenças. Né? Aqui no colégio, a gente fez uma aposta que assim, deu muito certo. Poderia ter dado muito errado, mas deu muito certo. É, lá em agosto, quando a maioria dos alunos estava voltando para a escola, a gente sempre teve aqui no colégio as Olimpíadas Esportivas. Né? Elas aconteciam em junho, geralmente. E aí, em agosto, a gente falou, bom, e aí, a gente vai fazer de novo ou não? E a gente estava numa situação pior da pandemia, inclusive, né ainda começando a questão das vacinas, né de alunos e professores, a gente falou, vamos apostar, vamos apostar a final do ano, em novembro, vamos colocar lá para a última semana de novembro, porque isso vai ser importante para esses adolescentes poderem ressocializar e aí, veio acontecendo o segundo semestre, a gente pôde realizar as Olimpíadas Esportivas, é um evento grande aqui do colégio, leva uma semana inteira de jogos, né, de todas as modalidades, e envolve isso, alunos, desde o sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. E aí a gente fez essa semana, mas foi assim fantástica, fantástica. Sabe? A gente vê os, os meninos de novo jogando, é, torcendo... É, é, em grupo, conversando e rindo, felizes por estarem de novo ali naquele. aquele é um movimento, né? Aquele movimento todo da escola. Ali a gente voltou a ver a escola. Né? A gente voltou a ver essa energia pulsante que é a escola. E para eles, depois a gente recebeu alguns relatos de pais, né? o quanto que aquilo para eles foi importante, principalmente para diminuir os níveis de estresse de ansiedade, de preocupação que eles estavam. Né? Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente refletir, pensando né, nesse retorno, que é, eu acho que a gente se preocupou muito nesse período de um ano e meio com a questão cognitiva, do aprendizado. Né? Então, encontrar meios para que os alunos continuassem aprendendo é, as disciplinas, os conteúdos né? e desenvolvendo as suas habilidades. Mas eu acho que a gente precisa ter uma preocupação muito grande da gente não esquecer de que a gente precisa ressocializar esses alunos, é reinserir esses alunos na sociedade. Né? E, e eu acho que dinâmicas e, e momentos como esses de encontro, eles são muito importantes para a gente poder... É, passar esse momento e não deixar sequelas muito profundas nesse desenvolvimento dos alunos. Glauco, eu acho que tem uma pergunta
0: que a Priscila vai fazer que vai dar uma boa continuidade aí na, no que você está colocando. Só vou fazer um parênteses, depois eu vou para a Priscila perguntar, que é, como a, eu também sinto um pouco disso na educação, às vezes a gente fazia a Olimpíada lá atrás e a Olimpíada era um peso, né? Puxa, tem que fazer esse evento que os alunos gostam, ou porque está dentro do plano pedagógico... E agora a gente está com outro olhar, né? O olhar do. Porra, como a galera vibra, a gente parece que a gente não valorizava tanto isso quanto valoriza hoje. É uma sensação que eu tenho um pouquinho do presencial. Mas, Pri, entra na conversa, faz sua pergunta.
1: Você falou agora bastante sobre esses impactos, sobre esse impacto nos alunos, né? E qual que é a importância do, da gestão? nesse ponto, né, nesse impacto aí para essa para ter essa ressocialização aí dos alunos. Até porque
0: Glauco, para complementar a pergunta, eu acho que é legal a gente validar aqui o seguinte, tem um monte de educador, um monte de coordenador que vai ouvir esse programa. Então seria legal dar para eles. Como é que você está enxergando isso, né? Que 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 precisa planejar? Como é que precisa se organizar? Até olhando para um 2022, né? O que,
2: que quais são os olhares que você está tendo hoje? É, legal isso, porque eu acho, é, aí a gente entra num ponto que é, me toca diretamente, assim, né, como coordenador pedagógico, o meu trabalho, e a gente, todo esse trabalho que a gente estava falando aqui sobre os alunos, no meu caso, foi com os professores, né? Então, a gente também não pode esquecer que os professores também passaram por todo esse período e também tiveram as mesmas angústias, né? E a gente também precisou ressocializar professor também. Então, principalmente no momento que a gente estava voltando no começo do ano, sem vacina ainda, e, e depois a gente teve um momento crítico aqui em São Paulo, né, março, abril desse ano, que a gente, inclusive a gente precisou voltar para casa, todo mundo precisou de novo estar em casa 100%, é, foi um período muito difícil para os professores, pela é insegurança, não saber se iriam contrair o, o vírus, né? Se, como seria em sala de aula com os alunos, então, o trabalho da gestão, da coordenação, nesse momento, foi fundamental no sentido, primeiro, de organização, né, de recriação dessa escola, uma escola virtual, uma escola híbrida, né, e agora, no retorno, não foi um momento fácil, porque eram muitas indas e vindas, né, então, o protocolo mudava muitas vezes, muitas vezes as notícias, as definições aconteciam na sexta-feira para a segunda-feira já acontecer de forma diferente, e, e também a gente precisou lidar com é, a questão financeira da escola, a questão do, do, da, dos professores, a questão pedagógica, tentar encaixar tudo isso para que tudo pudesse rodar minimamente bem. Né? Não dava só para atender a questão financeira e os professores é, serem, é, ficarem angustiados, ou atender a questão dos professores e, e prejudicar o pedagógico. Eu acho que o primeiro é essa questão da organização, né, da gestão nesse período todo. Eu costumo brincar que eu vou colocar no meu currículo, né, coordenador pedagógico no período da pandemia, e eu estou apto agora a trabalhar em qualquer setor, em qualquer lugar, né, a partir desse momento. Mas eu acho que um segundo ponto, e tão importante quanto o primeiro, é a questão do acolhimento. né? Então, o acolhimento para esse professor, para esse funcionário... É, dá segurança para esse professor poder trabalhar na escola, dá um apoio para ele poder saber como conduzir o aprendizado, né, como trabalhar com esse aluno em sala, com as limitações com o ensino remoto, o ensino híbrido, depois, e agora com o retorno ao presencial, ele está nos impondo é, para que o professor possa desenvolver o seu trabalho da melhor maneira. E é, sempre há grandes preocupações, né? Então, acho que a coordenação ou a direção da escola tem um papel fundamental nesse sentido de garantir ao professor uma segurança, uma organização e uma liberdade de trabalho para que ele possa conduzir bem com os alunos. Se o professor estiver angustiado, ansioso, inseguro e perdido sem saber o que fazer... Ele vai refletir isso em sala de aula, e aí ele vai refletir isso para os alunos. E aí, então, a gente vai acabar é, prejudicando esse processo de desenvolvimento dos alunos. Né? Então, a, a gestão teve, um, acho que, um trabalho muito forte, principalmente aí com os professores e com os funcionários nesse, nesse período de pandemia.
0: Boa, Glauco. Cara, o programa está ótimo, eu tenho várias perguntas aqui, mas eu acho que o tempo não vai permitir. Então, acho que eu vou fazer uma última aqui, que aí você consegue dar uma concluída, e já vou também já passar já te agradecer, porque foi demais aqui, acho que você trouxe várias, várias visões diferentes, mas eu, eu brinco que eu falo, é legal de falar com o coordenador da escola, porque é o cara que está vivendo realidade, né? você não está me contando um livro que você leu, você está contando o que você realmente estava lá, você estava no meio da trincheira com o um tiro rolando, guerra acontecendo, é uma visão diferente do cara que conta a história de como é que eu organizo o meu exército. É, mas eu queria que você terminasse, eu acho que colocando para a gente, o seguinte, olhando para esses diretores, para esses coordenadores, olhando para 2022, né, é, o que, que você daria de dicas dentro daquilo que você viveu, dentro daquilo que você está planejando, dentro daquilo que você vai
2: viver? Então, né, eu acho que agora a gente tem uma infinidade de possibilidades né, a partir desse momento. Né? Eu acho que tem algumas coisas, claro, que a gente tem que cuidar, né, como a gente citou aqui nessa conversa, questão a questão socioemocional, a ressocialização dos alunos, né, dos professores nesse momento, é, as lacunas de aprendizagem que a gente já deve vir trabalhando né, e ano que vem também. É, mas eu acho que a gente tem muita possibilidade a partir de agora. Primeira possibilidade em relação à tecnologia, às ferramentas. Né? Então, abriu-se um mundo para os professores que ou não conheciam, ou tinham um receio e medo de trabalhar e que agora eles têm plena confiança e capacidade de poder trabalhar com isso. Então, agora a sala de aula se enriquece, né? o trabalho do professor se enriquece com o uso, as possibilidades que a tecnologia digital traz para ele. É, eu vejo uma outra grande possibilidade, que é a possibilidade da gente repensar a escola. Repensar o espaço escolar não só como espaço de vir dar aula e embora, vir aprender e ir embora. então né? é um espaço só de lousa e giz e livro, mas um espaço para a gente desenvolver outras coisas dentro da escola. Né? Então, a gente desenvolver espaços de socialização, de esporte, espaço de arte. É, pensar a escola como um centro cultural, né? um centro de encontro. A escola precisa ser repensada, né? não só como um espaço do saber, mas é um espaço onde a juventude, a criançada vai se encontrar e, e vai desenvolver projetos aqui dentro, sempre de forma coletiva, sempre de, em conjunto, é, pensar o mundo a partir da escola. Né? Então, acho que a escola ela ganha uma dimensão importante, que é essa dimensão humana. É, parece meio óbvio falar isso, né mas a é, escola ela é feita de gente e para gente. Então não faz sentido a escola se tornar um espaço é, digital, virtual, frio, de dados, números, aprovações, é, é uma parte uma questão tecnicista. né Então a gente precisa pensar a escola como um espaço de gente. Né? E, e esse espaço sendo de gente, que tipo de a, é, aparelhos físicos eu preciso ter nessa escola? Eu preciso ter um jardim nessa escola, eu preciso ter um espaço de descanso, eu preciso ter espaços de socialização, eu preciso ter espaços de prática esportiva, eu preciso ter um espaço bonito, agradável, para os alunos gostarem de estar aqui. Eu acho que esse é um ponto importante, ô Carlos e Priscila, eu acho que assim, a escola tem que ser um espaço de, de estar, sabe? Não pode ser um espaço de passar, eu venho, aprendo e vou embora, né? Tem que ser um lugar de estar. O aluno ele tem que gostar de estar na escola, né? Ele tem que gostar de estar ali com os colegas, com os professores. É um espaço de convivência. E eu acho que isso é o que a gente precisa trabalhar a partir de agora, né? A partir desse período aí pós-pandemia. É uma reflexão que eu gostaria de trazer que eu acho que é muito importante. Né? E eu vejo uma, eu vejo possibilidades também muito grandes no sentido da, da, do projeto pedagógico, da questão pedagógica da escola, né? Será que... Eu acho que são reflexões, né? Que são importantes. Assim, será que é só aula, né? Só aula expositiva ou só aula em outras metodologias? É, será que não podemos trabalhar de outras maneiras? Talvez mais de formas mais, formas mais interdisciplinares, de formas de trabalhar mais com projetos, né? É, colocando esse aluno mais como sujeito, produtor do próprio aprendizado, coautor, autor criador. Né? Nesse período de ensino remoto, quantas atividades nós não propusemos para o aluno criar, produzir, produzir um podcast, produzir um vídeo, um mapa mental, produzir um folder. Então, por que não, não continuar com essas experiências? Né? Esse aluno que ele está ali mão na massa né? produzindo. O nosso sistema de avaliação, né? será que a avaliação que funciona é a avaliação prova tradicional? Esse foi um ponto que a gente refletiu muito na pandemia, né? no sentido de que prova não funcionava. Né? Eu, vou, eu vou mandar uma prova para o aluno em casa, sendo que ele está com consulta, a internet, o colega e tudo mais. Então, a gente apostou muito aqui no colégio nas trilhas de aprendizagem. Então, os professores construíam uma trilha que o aluno ia percorrendo essa trilha e sim, ele podia usar a pesquisa, o livro, a internet, o colega, o pai, não tinha problema. Porque a trilha, ela justamente pedia para que o aluno fosse fazendo pesquisa, fosse construindo, fosse trazendo materiais, fosse criando. Né? Então, a gente conseguiu avaliar não só o conhecimento do conteúdo do aluno, mas até outras habilidades que a gente nem imaginava que os alunos tinham. Eles produziram coisas fantásticas para a gente nesse período. E a gente vai continuar, inclusive, aqui no colégio com essas trilhas, mesmo agora no presencial. Então, acho que é, um, é também uma possibilidade agora, né? da gente repensar nosso sistema avaliativo também, né? Sair um pouco só do instrumento prova, né? E, que aula, enfim, que eu aula? Acho eu acho que são, assim, N pontos, né? para a gente pensar, são possibilidades que o período da pandemia nos chacoalhou, tirou a gente da nossa zona de conforto, né, da gente que estava acostumado, sei lá, 10, 20, 30, 40 anos fazendo a mesma coisa e colocou a gente numa situação completamente diferente e fez com que a gente pensasse, refletisse sobre é, questões que a gente não refletia.
0: Boa, Galacol, foi uma aula sensacional, cara, achei que você trouxe com muita clareza e transparência essa pegada nova, o que a gente tem que Levado o que a gente aprendeu, eu queria agradecer demais. Eu acho que eu daria para fazer um outro programa só para a gente aprofundar esse, essa sua última fala aí. É, mas o nosso tempo comeu aqui, eu preciso encerrar o programa, mas eu queria agradecer
2: demais a sua participação. Carlos, eu que agradeço, Priscila também, agradeço a, a disponibilidade, o espaço aqui, estou à disposição, querendo fazer outro pro programa, pode contar comigo.
0: Com certeza, a gente vai querer ouvir mais ainda o que, que aconteceu em 2022. Mas galera, você que gostou do nosso programa, que curtiu, não esquece aquele feed bacana que ajuda o nosso canal no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast ou no nosso site 9 barra podcasts com S no final. Ou busca a gente lá nas mídias sociais. Só digitar Instagram e Facebook, Consultoria Nova Educa. E aí pode bater papo, perguntar, trocar informação e tudo mais. Cara, para fechar aqui o programa, Priscila, queria agradecer pela sua participação.
1: Eu que agradeço,
0: até a próxima. Ótimo, e galera, fica antenada aí, hein? tem mais programa, tem muito conteúdo, gente interessante que a gente trouxe para falar, gente que nem o Glauco, que traz essas coisas fantásticas aí, que com certeza ajudam muito os educadores pelo Brasil todo. Muito obrigado pela sua presença, e a gente se vê em breve, valeu!